0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。曾经看到过一句话，说到：分手其实是一个极其缓慢的过程，就像在磨一根绳子，纤维一根一根被分开，然后在某一刻，终于断了。一起来听一下今晚的故事吧。我和江毅分手那一天，下了很大的雨。我缩在麦当劳的角落，吃完了一份套餐，手机电量还剩下百分之十的时候，江毅带着疲惫的语气打电话给我
1: ：“兰兰，你可不可以不要这么任性？我真的，我真的很累了，兰兰，我们分手吧。”
0: 我轻轻地说：“好。”然而下一秒，我就趴在麦当劳的桌子上痛哭失声。我想对他说：“我没有带伞。”我想让他带我回家。我想问他能不能不要走。没有他的地方，都不是家。最后。在服务员对待好奇的目光中，我几乎落荒而逃。外面风夹着雨，劈头盖脸的砸过来。我在雨中一边走一边流眼泪，想起那些刻骨的、最终要随风消失的我和江毅的曾经。二分班的时候，我和江毅恰好成为了同桌。他那个时候是数学课代表，我数学不好，不爱写作业，而他每天不厌其烦地对我说
1: ：“杜兰兰，交数学作业。
0: ”我眨着眼撒娇，让他把作业本给我抄。他的耳根泛红，却很坚定地说。
1: 自己写
0: ，几乎天天如此。我每次戏弄他，都觉得有一股莫名的愉悦感。久而久之，我们变熟了起来。他性格沉稳、安静，不怎么爱笑。有一次，我在书包上系了一个粉红色的小玩偶，招摇过市。他看见了，笑得露出一口白牙。
1: 杜兰兰，你怎么这么幼稚
0: ？我愣住了，脸上有点发热。我不知道，原来江毅笑起来的样子是那样好看。从那以后，只要我和他对视，都觉得莫名的心虚。上课的时候会偷偷看他的侧脸，心跳声快要盖过老师讲课的声音了。我的死党阿卡说。兰兰，你十有八九啊是喜欢上江毅了。年少的时候，喜欢一个人是天大的事，所以我小心翼翼的打听他的心思，暗中观察他有没有喜欢的人，变着法子对他好。他不爱吃早餐，我就假装买多了吃不下，让他帮我吃。他在操场打球呢，我总是特意买好一瓶矿泉水，等他休息的时候，装作不经意的递给他。那是我最最珍贵的一段回忆。我当时的眼里只有一个人，只有江毅。我无数次幻想我能和他走到一起。我们能以恋人的身份光明正大的牵手。有一天，我缠着他，让他教我解数学题。江毅弯着腰，拿着笔，磁性的声音在我头顶响起。我一抬头，看到的是他清澈透亮的眼睛。那一瞬间，我居然想要时间永远停留在那一刻。江毅看到我盯着他，脸微微泛红，还用试卷挡住我的脸
1: 。你有没有在听
0: ？我打得很不走心。江毅，你眼睫毛好长啊。后来我问他，是不是在那个时候看得出我喜欢他
1: ？你把心事写在脸上，我怎么会看不出
0: ？我把头埋进他的怀里。那个时候有没有一点点喜欢
1: 我？有啊，不是一点点，是很喜欢
0: 。只是那个时候的暗恋都是无声的，是彼此的眼神里都透露出温柔。他知道我爱吃小熊饼干，口袋里总会放一包；知道我来月经的时候肚子会痛。每次都偷偷的往我的水壶里面加红糖。他知道我数学不好，每次月考前都会帮我整理复习笔记。后来我们升了高三，教室里面的氛围也紧张了起来。每天傍晚，江毅在我身旁，听到我和后桌在讨论报考的意愿，然后他假装不经意的问我。
1: 那你呢？想要考哪个城市
0: ？他的侧脸温柔，我笑得两眼弯弯，内心欢喜。这个人他在意我呀，没有什么比这更好了。最后我说：“看你。”空气突然变得很静，很静。他摸了摸我的头发，手很温柔
1: 。那你要努力一点，追上
0: 我。高考完，我鼓起勇气约江毅去放孔明灯。女孩子看着自己喜欢的人，总是容易陷入无尽的幻想里面。那个时候，我和他并肩走在一起，总觉得恍恍惚惚，好像这样就能走一辈子似的。天空飘起无数个孔明灯，承载一切美好的愿望。我亮着眼睛，抬起头问他：“江毅，你许了什么愿？”那一夜风很大，他坚定的注视着我
1: ，许你的愿望成真
0: 。于是我就这样和江毅走到了一起。嗯、我们俩的大学在同一个城市，我们有很长的时间去谈情说爱。我们在霓虹灯闪烁的桥下拥吻，在下雨的夜晚牵手。在跨年夜的街头散步，我们吃最辣的火锅，看午夜场的电影，在节日时给对方准备惊喜。唉，我一直觉得我们是要结婚的。大学毕业后，我们搬到了一起，当时已经是彼此父母都知道的恋情。他包容我，但我一直仗着他的包容任性着。他从不让我受委屈，而我一直没有成熟。我们第一次真正意义上的争吵，是因为他刚开始工作，应酬接二连三，没有空陪我。我觉得委屈，动不动就又哭又闹。他总是把我揽入怀里，好言相劝
1: ：“兰兰，你不要生气，我是为了给你一个好一点的未来。
0: ”可那个时候的我咄咄逼人，你现在都不愿意陪我，未来怎么可能会好？他看着我，最终垂下眼眸
1: ：“兰兰，你，你静一静。”
0: 那一晚，我透过门缝看着他在客厅抽了一夜的烟。我流了一整个晚上的泪，痛恨自己说出那样伤人的话，外表却高傲的不肯低头。第二天，他眼底的青色明显，却带着和煦的讨好的笑意
1: 。兰兰，我请了假。你想要去哪里玩
0: ？我们和好一阵子，我不再洒泼，也不再逼他陪我。不久后，有一回他夜晚回家，有些醉了，我替他换衣服，西服上一股刺鼻的香水味，我几乎发了疯一样的推醒他。指着西装问：“说，江毅，这是怎么回事
1: ？”应酬就是这样的。兰兰，你为什么不相信我？
0: 哼，<笑>你让我怎么相信？那一夜，我离家出走，手机关机，住在一家旅店，凌晨胃痛得无以复加。我捂着肚子流泪，第一次对这段感情感到绝望。第二天，江毅睁着疲惫的眼来到我面前，他说他给我打了很多电话，他很担心我。他说没有他，我会照顾不好自己。他说他跑遍了附近所有的旅馆。他说，兰兰，你要相信我。我们回家，我的心一下子变得很软很软。我抱着他痛哭，我说：“江一，我们怎么就变成这样了呢？”我们最后一次争吵，是他25岁生日那天。我心血来潮去了他们公司，准备给他一个惊喜，却亲眼目睹一个面容姣好、身材火辣的女职员附在他耳旁窃窃私语。一时，我像是坠入了冰窟，怔怔立在原地，直到他回头望见了我
1: ，兰兰，你怎么来了？
0: 我浑身发抖，说不出一句话。他把我带到楼下的咖啡厅
1: 。你是不是又觉得我要背叛你？难道就是因为我和他稍微走的近了一点点
0: ？我无言，泪水突然流下来。一时间，我突然觉得他好陌生。他再也不是那个我以前深爱着的，会笑着说：“杜兰兰，你怎么这么幼稚的？”那个少年了。我捂住脸，不知道他是什么时候离开的。那一天下起了大雨，我不愿意回去见他。希望他能像往常一样关心我，在乎我的去向。但当我接起那个电话，听着他说：“兰兰，你可不可以不要这么任性？”的时候，我就知道有什么不一样了。我和江毅，我们真的要说再见了。我回到家，他已经把自己的行李全部打包带走了，像是这里根本不曾有过他的痕迹。我想，他解脱了。我收到他发来的一条短信
1: ：“没有我在身边，好好照顾自己。
0: ”这一句话，是我们这么多年感情的一次诀别。我怔怔盯了许久。他以前说，他总怕他不在我身边，我照顾不好自己。他终究这么狠心。我蹲到地上大哭了起来，像是要把我这一生的泪流光一样。他怎么就真的忍心抛下我？江毅是去年结的婚，听说是父母介绍的相亲对象。婚礼请柬发给了每一位高中同学，自然算我一份。我在婚礼上看着他穿着新郎服，等着新娘款款而来。婚礼上装饰着大朵大朵的玫瑰，那是我梦想了许久的场景。新人敬酒的时候，我们之间横亘着岁月的长河。他笑语盈盈地望着我说
1: ：“兰兰，这么多年不曾说谢谢你，我比任何人都希望你幸福。
0: ”我想起很多年前的那个午后，我和江毅一起玩拼图，他盘腿坐着问我
1: ：“兰兰。”你有没有什么愿望
0: ？我想了一下，说：“我的愿望啊，嫁给江毅。”他笑了起来，拍拍我的头
1: ：“你知不知羞啊
0: ？”我吐吐舌头，却听见他说
1: ：“我也许愿，娶杜兰兰。
0: ”他说：“你等我，十年了。”我们终于没能如愿。遇见他的时候，我是那么的任性和不懂事。我想要紧紧地抓住他，却适得其反了。我很抱歉，那些年让你那么累。我在心里默默地向他道了一句歉。眼带泪意，喝完了手里的酒，回赠着他的祝福。今晚的故事念完啦，即将割裂的感情就是这样吧。总觉得不会分手，总以为有一生可以一起浪费，但时间将我们变成了最熟悉的陌生人。你从失败的恋爱关系中得到了哪一些经验教训呢？欢迎在评论区告诉我们。如果喜欢这个故事的话呢，记得给我的节目点一个赞哦。那想看文字版本的话呢，欢迎去公众号 s t o r b o o k 2012， 回复本期节目序号就可以了。我是白无常，依旧在 s t o r b o o k 睡不着电台等你，晚安。
2: 神魂颠倒，变得无可救药。